0: Hey! What's your you, man? What's your you, to me. Entonces, qué parceros, estamos una vez más aquí en este podcast que hacemos para ustedes y que estamos haciendo desde eh, la comodidad o no comodidad de nuestras casas. Estamos todavía encerrados en cuarentena. Ojalá todos ustedes estén cumpliendo con esa cuarentena y no saturemos ese sistema de salud paupérrimo que tenemos. Estamos una vez más acá, nos encanta el cine, a pesar de que no somos expertos. Y bueno, nos acompaña, como siempre, Lisa, acompañándome y tratándome de ayudar a llevar estos temas bajancitos. Estamos con Momo desde los controles de audio y estamos con un invitado very much especial por AS, o sea, muy especial para nosotros, un invitado colega de nuestra academia de donde salimos, Esteban Quintero, una persona que escribe, que es un comunicador audiovisual, que es, bueno, que se haga publicidad él mismo. Esteban, bienvenido. Muy buen, ¿cómo va todo? Pues a mí me pueden encontrar en,
1: en Instagram, actualmente, y en WhatsApp, pero me a encontrar el, el las? en las, arroba de un
0: poquito largo, pero pero es eso. Y bueno, venimos hoy día, como diría algún chileno, con una película francesa, una película bien pesada, y bueno, no, no sé cómo se pronuncia en francés, entonces voy a decir la traducción para América Latina, Perdí Mi Cuerpo, y bueno, esto es una película francesa de animación digital, dirigida por Jeremy Clapping, es la ópera prima de Jeremy Clapping como director de cine, es animador, antes hacía anuncios de televisión, tiene por ahí tres cortometrajes, algunos de ellos premiados la película se estrena el 17 de mayo de 2019 en el festival de Cannes y obtuvo el premio de la semana internacional de la crítica además de ser pues, galardonada con un premio Annie a la mejor película independiente un premio de cristal al mejor largometraje en el festival internacional de cine de animación de Annecy y una nominación al premio Oscar en la categoría de mejor película de animación, una película excelente que pueden encontrar en Netflix <coughs> y que narra la historia de No Fel, a través de lo que le está pasando y a través de lo que le pasa a su mano Bueno, no voy a dar muchos detalles de eso todavía. Y de cómo es que Naufel añora todo lo que perdió a través de varios elementos narrativos muy interesantes. Y bueno, esto es lo que vamos a empezar a hablar. Si, si alguien más tiene algo para decir, si no, vamos a continuar con, la, con los spoilers. Ahí Lisa tiene algo para decir.
2: Que no nos falten, como siempre, los datos curiosos que el guionista es el mismo guionista de Amélie, también una película francesa pues muy conocida y que es este, esta película está basada en una novela del mismo que se llama Happy Hand, entonces como para resaltarlo ahí que estuvieron trabajando muy, muy basados como en la novela.
0: Bueno, ya no siendo más, vamos a empezar a hablar de la película, a decir nuestras opiniones, a ver qué nos pareció, entonces si no se han visto la película, vaya véansela, Perdí mi cuerpo en Netflix, una película francesa píllenla y vuelven a escucharnos hablar cosas lindas o no de la película, bienvenidos. Bueno... ¿Por qué nos gusta tanto ver películas tan tristes? ¿Qué nos pasa? Caso somos masoquistas o qué? A mí me encantó. Película tan mayor. Película tan buena. O sea, la verdad, yo le tenía mucha fe. Yo, bueno, acá les voy a contar. Yo hice maratón de Oscars. Me vi casi todas las películas, bueno, las que pude encontrar por ahí. Y cuando estaba viendo la categoría de animación, la verdad es que yo sí, yo sí le di mi voto de fe. Y es porque cuando vemos la peli, la película no es tan explícita con la problemática y eso también desde el guión da mucho que decir y desde la construcción de la, de la película, ¿cómo es que nos enlazan esos momentos? Porque hay tres hay tres momentos, tres tiempos que son el pasado, el otro pasado y el presente, o sea, hay dos momentos pasados y un presente y todo está enlazado con las manos, entonces ¿qué, qué hay para decir ahí de pronto esa construcción narrativa que por lo menos a mí me gustó mucho y me tuvo todo el tiempo incluso la segunda vez, porque me la vi dos veces, todo el tiempo ahí, que ¿Qué piensan de eso? No sé si alguno quiere decir algo. A mí me pareció buenísimo, la verdad, porque los saltos en el tiempo pues eh, se dan a lo largo de toda
1: la película y, y pues, eh, se contextualizan un montón de lo que el personaje vivió el que
0: va a vivir también. Y hablemos de un enemigo que tiene Naufel. El enemigo es representado por la mosca, pero la mosca realmente es el destino. Y ese es el enemigo que, que no lo muestran y que, y que de pronto, poco a poco lo van hilando con esa grúa y, y cómo se podría romper ese destino. Y es que a Naufel todo le iba muy bien y ya de un momento a otro no. Ya a Naufel nada le iba bien. Entonces, es todo tiempo pasado fue mejor. O, o que piensan ahí? No sé. No sé si de pronto sí vieron a esa mosca como la antagonista, pero no, no, no como el antagonista por ser la mosca, sino, sino como, como a ese destino fatal que, que tuvo ahí Naufel, ¿qué piensan de eso?
2: Bueno Juan, yo la mosca como tal no la vi como el destino, sino algo que él dice al principio, que con todos esos ojos, los ojos tan grandes que tiene lo puede ver todo, entonces son como los diferentes puntos de vista de la vida de, de Naufel, cómo él la abarca, porque para mí y he leído también por ahí de algunas de las, de las reseñas de la película es una película Coming of Age que ya creo que lo habíamos discutido en otro capítulo que es del crecimiento de Naufel del enfrentarse a la vida de cómo es eso entonces un, la mosca representa esas, esas perspectivas esos puntos de vista de la vida de lo que tiene que hacer Naufel de si decide cambiar de trabajo o no si se queda como está irse de la casa y todo esto
0: pero bueno, yo creo que acá hay un punto muy diferente de pronto a lo que hemos visto, que acá cómo es que se tiene que ir de esa casa y más cómo nos representan ese espacio grande ese jardín, ese papá cantándole o contándole historias, esa mamá enseñándole a tocar cello, tocando piano que bueno, bueno voy a dar acá un poco de contexto, es que no, bueno, él tiene, un, tiene una familia en donde es muy acogido por sus papás es una persona muy amada, pero a los los papás les pasa algo, todavía no sabemos o sea, sospechamos que les pasa pero todavía no sabemos bien qué les pasa y Naufel tiene una ruptura de esa, de esa familia tan bella, tan hermosa y ahora está en un lugar donde lo miran, donde lo miran pero no lo miran bien y donde no tiene un espacio, yo creo que volvemos otra vez a gente de bien, o sea, Naufel no pertenece, ¿a dónde pertenece? sabiendo que llega a su cuarto y encuentra al manco con el que vive no sé si es el primo, familiar o el un amigo de la familia teniendo sexo con otra vieja, entonces es como que bueno ¿qué, qué es lo que está pasando acá? no tengo mi espacio, eh, me tengo que encerrar en el baño para poder hablar por teléfono tranquilamente no me hablan, no me miran, solo me juzgan y me piden cosas, entonces, yo creo que es una ruptura muy pesada, porque una cosa es es que tengamos que ir, o sea no tengamos que irnos, es que tomemos la decisión de irnos de casa, que tomemos la decisión de ir paso a paso y otra cosa es que a mí a los escasos 10 años me saquen de ese seno familiar, entonces ¿Qué pasa
1: con esa ruptura? ¿A dónde pertenece Naufel? Pues no, Naufel, pienso yo que él mismo siente que no pertenece a ningún lado. Tiene que buscar como ese camino, cierto, ese destino. que Él mismo dice que, está, que ya está escrito, pero parece no estarlo, porque él todo el tiempo está mirando cómo puede cambiarlo. Entonces, pues él en ese momento, pues, a dónde pertenece, a ningún lado, él está donde pueda estar. Y eso se, se nota mucho en, en su trabajo, en, lo, en las cosas que él hace. Cosas muy raras, como perseguir a una chica, acosarla en el metro y bueno
0: ya vamos a ir allá que de pronto ese es un punto de partida para que empecemos a irnos por otros lados pero si sí quisiera hablar de de cuando nos sentimos neutros que yo creo que no fue el está ahí no fue el no siente, no fue el no le importa o sea siete pizzas gratis porque llegaste tarde consíguete un reloj y esta muestra de, de no deseo creo que a todos nos ha pasado, todos hemos estado en un punto de la vida en donde, donde estamos existimos, pero más allá de esa existencia que hay y yo creo que Naufel ni siquiera está buscando pertenecer a ningún lado, pero llega pues esta chica que, que, que de pronto le despierta ese deseo. ¿Pero qué, qué piensan ustedes de esa neutralidad? ¿Alguna vez han sentido, se han sentido neutros, se han sentido que no están ni bien ni mal, sino que simplemente
2: están? Eh, yo quiero tocar los dos temas de los que ustedes hablaron de pertenecer y de ese sentir, porque la película nos muestra todo desde el principio, desde la mano que quiere volver a su cuerpo, o sea, quiere estar donde ella pertenecía, con, y nos muestran también los recuerdos de Naufer cuando era niño, de querer pertenecer otra vez como esa familia, pero ya como que está ahí muerto por dentro con, eh, haciendo alusión a lo que dice Juan, de que no siente. Yo me siento identificada con esa parte, yo sí he sentido en la vida, en que como que ah, que todo pasa porque tenga que pasar, que yo no estoy moviendo realmente ningún hilo, sino que voy con la corriente, creo que eso es lo que le pasa a Naufel, pero cuando conoce a Gabriel, pues que la escucha y él, ella le dice como que pues deberías cambiar de trabajo, como que se le despierta algo por ser ella por escucharle como la voz que le puso conversa, pero pues que, que le despierta algo porque como que, que se interesa en él, porque le dice como que todavía estás ahí, tenés que aprovechar que ya dejó de llover para que te vayas, entonces como que eso lo incita a a querer buscarla después y a querer buscar esa vida. Entonces vuelvo a lo que dije al principio, que es una película coming of age, que estoy de acuerdo con lo que dice Juan, de volver a la película de gente de bien, de pertenecer. Él en ese momento empieza la búsqueda de su vida, empieza como a renacer, a, a buscar qué es lo que quiere hacer. Y de ahí es que decide irse, busca, pues no busca realmente, pero encuentra el trabajo, encuentra a Gabriel y pasa pues todo lo que va a pasar en la película, que supongo que lo discutiremos más adelante.
0: A mí me parece muy heavy cómo ese ese personaje de la mano está tan ligado y que luego pues lo enfatizan con un plano específico cómo está ligado a todo lo que él aferraba o sea siempre vemos la mano derecha de Naufel con el lunar en, en sus nudillos cogiendo algo tratando de agarrarse de algo tratando de apoyarse en algo que ya no está y que bueno empezamos con la película en un plano en un plano sangriento donde nos ¿Qué pasó? O sea, estamos confundidos, pero luego todo se va hilando y, y vemos también a esa mano, que pues yo de terminología no sé, entonces aquí seguramente Momo nos hará la eh, aclaración, pero yo siento que esa mano hizo un viaje de, del héroe. Estaba queriendo llegar a un lugar, estaba buscando algo, estaba... pero se encontraba con tantas cosas que no se lo permitían, pero yo no sé si esa mano si era... o sea, si existió en algún momento o si simplemente la representación de todo lo que Naufel tuvo y a todo lo que se agarraba. Entonces, no sé, hablemos de esa mano, esa mano pegada al cuerpo y también despegada del cuerpo como personaje. ¿Qué opinan de esa de aferrarse tanto a algo pero saber que ya no está? de Naufel es
1: básicamente su pasado. En el momento en el que pasa todo, ¿cierto? Pasa lo que pasa con sus padres. Ya podemos ver que no, no agarra la mosca. Eh, todo el tiempo la, la, la evita. La mosca, hay una parte en la que se le, se le posa sobre un pie, está muy cerca de su mano, pero él no la toma porque ya sucedió lo que sucedió y él simplemente ya se, se desligó de todo lo que quería. Y la mosca es como esa representación de su sueño, de todo lo que él quería, de ser un pianista, de ser un astronauta. Entonces, es el momento en el que sucede lo que sucede con sus padres él deja de
0: seguir sueños, ya no puede eh, sacarse a ellos, pues, y es muy muy bonito cómo representan todo, o sea la película es visualmente bellísima y también cómo es que todo esto lo van hilando y nos van dando todos estos detalles de pura nostalgia con los que pues se puede uno sentir identificado o no, pero que son eso, los sueños y cómo esa mano está buscando a Naufel, pero yo creo que no, no para pegarse a su cuerpo nuevamente sino como para gritarle a él que, que tiene que espabilar digo yo, porque de pronto lo que pasa es eso que, que cuando ya no puede estar más con sus padres Hay una ruptura de todo eso que hablaba con ellos Pero antes de eso, hablemos de algo que a mí me pareció Me generó, ¿cómo se dice eso? Cringe, no sé cómo se dice en español Que es, ¿quién es este señor que guarda ojos, manos y cerebros en una nevera? ¿Y por qué no ahondan en él? ¿O, o por qué no tiene importancia? ¿O es que eso es normal en un hospital? O sea, ¿qué, qué pasa ahí? ¿Alguno sabe qué pasó ahí? ¿O, o es que eso es completamente normal?
2: yo en mi lado optimista realmente no me pregunté eso, para mí fue como que así, ah, estaba la mano en la nevera de un hospital o pues en un enfriador, lo que sea con varias partes, pero yo pensaba, yo bueno, tal vez es que desde el hospital piensan que como la mano la encontraron ahí fresca, de cierta manera recién cortada, de la mano de, de Naufel, pensaron que tal vez si se le hacía algo, si se conservaba, podrían volver a pegársela, no sé, creo que no le di como mucha mucha vuelta al asunto de, del inicio, de dónde, de dónde de sale la mano como tal, pues de ese cuarto, y volviendo a lo que decía Juana ahora, de todo el viaje de la mano, de, de querer de querer volver a, a, a su cuerpo que es como ese sentido de nostalgia que dijiste, de añorar lo que, lo que se tenía, a dónde estaba y creo que eso hace parte de la condición humana, de uno aferrarse como a esos recuerdos de, de todo pasado fue mejor, pero aprender a, a dejar ir, que creo que ya es pues redundante lo que hemos dicho, pero quería como hacer énfasis de nuevo en lo que dijiste de, de viaje de la mano, porque pues pasan muchas cosas, el hecho de que le hayan dado los sentidos a la mano, porque la mano puede ver, la mano se aferra, la mano siente, ella está alerta, entonces me parece que, que sí es la representación de, de la vida de, de Naufel.
0: Y de todo lo que lo que lo hace es sentir bien, creo yo. O sea, la mano de Naufel es todo lo que pudo haber sentido Naufel. Y nos lo muestran peleando con las ratas, nos lo muestran escondiéndose de, de, de la gente, nos lo muestran matando una paloma, nos lo muestran eh, escuchando a esta persona ciega interpretar el piano como lo interpretaban en su casa, que yo creo que eso es, eso es una carga emocional muy grande. Nos lo muestran con esa bondad que tiene con la con la niña, con la bebé, o sea, son muchas cosas que que yo creo que la, o sea, la mano si existió o no, no es la no, no debería ser la discusión, sino que es lo que representa realmente para la película... y yo quiero que acá a ver, empecemos ya a hablar de de ese punto de partida, de, de ese no sé si es un punto de giro donde donde Naufel aprende a no a soltar, sino a entender que hay cosas por las que sentir y es cuando entonces después de un regaño de el jefe en la pizzería con respecto a sus llegadas tardes, porque pues ya conocemos la promoción eh, famosa mundialmente de que si llegan cierto tiempo tarde, la pizza es totalmente gratis pues él empieza a hacer las cosas muy bien y vemos que recibe el dinero y vemos esto, vemos esto y se choca y llega a un edificio a hablar con Gabriel, ¿qué pasa con esa con esa persona? Gabriel es una mujer que vive en un piso 35 y ¿cómo es que llega alguien a simbólicamente ponerle la mano en la espalda y decirle todo va a estar bien pero con otros mensajes ¿qué piensan de Gabriel en el punto de partida de Naufel?
1: Gabriel, yo creo que es ese, ese personaje que le da como no, ese empujoncito para que diga con su vida, nota desde el primer momento que ella le dice que cómo está, tras haber sufrido un accidente, no esperaba y de ahí como que se hace un lazo entre ellos dos, a pesar de que en ningún momento la vemos a ella, solo habla a través del aparato y en ningún momento se le ve y eso es como lo que él necesitaba, que alguien se preocupara por él
2: es como lo que yo dije ahora al principio, que él venía como muerto por dentro y al ver que alguien se preocupó por él, fue que despertó, se le despertaron otra vez todos los pensamientos, los sentimientos y creo que es por eso que decide perseguir a Gabriel, pues como encontrarla, en esa búsqueda de encontrarse a sí mismo, cree que debes encontrarla a ella, porque ella fue la que le despertó ese sentir entonces me parece que obviamente pues sin Gabriel no habría podido pasar lo que pasó, él no habría perdido su mano, pero tampoco hubiese despertado a la vida, que creo que él es, es esa, ese, ese revolcón de sentimientos que él, que él tiene, que lo llevan a tomar esas decisiones de stalkearla a ella, porque pues realmente a mí eso me pareció como que, amigo, estás bien, pues literal, la estás persiguiendo, por favor para, pero fue algo como esa confusión de él, venir de esa familia amorosa linda, que ya dijimos que bueno, haz tus cosas te queremos, a llegar acá donde ni siquiera te saludan cuando llegas de trabajar y, y volver a eso como de que le pregunten, de que se, se, se preocupen por él. Entonces creo que fue esa confusión de sentimientos, de volverlos a sentir lo que, lo que los llevó a, a seguir.
0: Y bueno, lo que pasa es que esta duda de Naufel lo lleva a tomar decisiones que yo ni le voy a justificar pues tampoco, pero que yo siento que van más allá de, de el acoso como tal, sino que es todo eso que nadie tuvo la oportunidad de enseñarle a él a llevar. O sea, él está, con, o sea, está constantemente con una persona súper machista que es Raufel, no me acuerdo cómo se llama. Y entonces, ¿cómo ve él esa figura de autoridad y esas figuras ausentes? y las figuras que son tan malas y bueno, ya me estoy yendo a cosas que, que no pasan en la película, pero que igual creo que esa, esa motivación tenía que estar ahí para poder llevarnos al punto a donde nos lleva, y quiero que hablemos específicamente de algo que en otras películas no habíamos visto tan latente, y es como el sonido acá, el sonido extradiegético es decir eh, perdón, la música extradiegética es decir, la música que no está presente en ningún aparato electrónico que vea sino que es una, una música que acompaña la narración, cómo es que esta película nos refuerza todo lo que sentimos y, y nos arruga el corazón con estos sintetizadores y estas, estos violines y estas cuerdas frotadas y nos llevan a un estado de, deplorable de sentimiento, quiero que hablemos de eso, qué tan importante fue el sonido en esta película, qué les pareció.
2: Juan, eso es algo que yo sí quería que tocáramos el tema, menos mal lo recordaste porque yo tengo un problema que yo a la música no suelo prestarle mucha atención en las películas pero por ejemplo en esta para mí fue algo hermoso porque obviamente la parte de la mano en la que la mano está sola, buscando el cuervo, no hay diálogos porque es una mano, ¿sí o okay? qué? pero la música la música cuenta, cuenta todo lo que está sintiendo la, la mano lo, por lo que está pasando y obviamente en las otras partes de la película también que nos, nos refuerza ese sentimiento o esa nostalgia que siente Naufel o la alegría cuando era niño, todo, pero como narra las situaciones y los sentires de la mano me parece supremamente importante y supremamente bien hecho. Eh, no recuerdo el nombre de la persona que hizo el sonido, la música en esta, en esta película, pero para mí la sacó del estadio.
0: Eh, Dan Levy se llama bueno, Dan Levy hace parte de un dúo de rock francés, pero él es la persona que hace la música, y acá quiero resaltar algo que ya había dicho y que siento que es una discusión que se tiene que dar ampliamente y es que yo no siento que menos sea más, como se dice por ahí, yo siento que es que tiene que ser lo que necesite la película, ni menos ni más y esta película necesitaba toda esa carga musical para narrar entonces por ejemplo acá, acá es más. Acabemos mucha música, acabemos y vemos, pues, composiciones que son realmente, o sea, no, no quiero decir que sean complicadísimas, pero que son composiciones que tienen un objetivo en específico y nos narra, nos dice muchas cosas y nos hace sentir muchas cosas. Y la acompaña una foto también re bonita y unas composiciones, pues, composiciones de imagen, unos cuadros muy bonitos. Que, que es que definitivamente nos pone en, en un lugar y nos dice: Es que esto también es una película de animación y esta película de animación también tiene mucho que decir entonces yo creo que hay que rescatarle todo lo que vemos y todos esos elementos
2: yo quería también como aportarle esa parte que dijo Juan Pablo no solo desde el sonido sino también de lo visual porque como decía ahorita la, la música acompaña mucho el viaje de la mano pues nos hace entender qué es lo que está sintiendo ella pero también lo que dijo Juan, desde lo visual, desde la animación cada escena para mí tiene mucha información, mucha información que creo que uno la puede notar más porque es algo animado y uno valora mucho ese esfuerzo que tiene que hacerse para, para este tipo de, de películas que uno sabe que no hay es fácil y valorar como todo eso, como manejan el, el color en las imágenes, todo pues en, en los fondos de la ciudad. Para mí eso es algo que también deberíamos deberíamos hablar porque repito, cada escena está llena de información, no ponen cosas simplemente porque sí.
0: Sí, hay que hablar como de los espacios que plantea, pero yo creo que más que de los espacios, de los puntos referenciales que nos muestra la película. Y es que, o sea, la primera vez que yo lo vi, no lo vi tan claro con respecto a la grúa, pero sí me parece muy bacano cómo muestran esas ciudades y cómo muestran esos planos que a veces ni siquiera, ni siquiera son explícitos, o sea, no muestran la ciudad, sino que muestran cómo se plantea la ciudad personal. personaje. Y lo vemos las veces que Naufel está hablando la primera vez con Gabriel que le dice qué ves al frente escuchas la lluvia y como esa eh, lo que escucha Gabriel lo escucha Naufel y después es eh, en la biblioteca que Naufel le dice si haces con las manos en la en las orejas vas a sentir que estás caminando en la nieve entonces como cómo es que nos plantean esos espacios en donde ellos están y también los espacios que ellos quisieran sentir para que hablemos ahí como de la foto me parece muy bacano
2: acá hablando puntualmente de la fotografía cómo cambia todo desde los espacios cerrados en los que él está, vuelvo al, a la casa donde él vive, a la pieza que tiene que compartir que todo es así oscuro y ya cuando pasa a vivir con, con el tío de, de Gabriel allá en la, pues haciendo todo lo de carpintería, tiene un cuarto propio que incluso tiene un, un tragaluz que él se puede asomar por ahí puede salir todo, se ve más luz en los espacios, se ve como más abierto eh, es algo que, que a a mí me llama mucho siempre la atención cuando ves ese tipo de películas, cuando hacen como estas comparaciones que ayudan también mucho a distinguir, como a mostrar las emociones y cómo va cambiando el personaje. Entonces desde esa fotografía me pareció que lo hicieron de una manera como muy, muy acertada, de que lo supieron llevar a uno como desde un punto pequeño, de como él podía sentirse encerrado a volver otra vez a estar en la ciudad, a caminarla, a vivirla
0: y antes pues de que sigamos dar un poquito de contexto eh, noel decide acosar a Gabriel y se encuentra con una vacante de empleo de su, del tío de Gabriel en una carpintería e inicialmente su deseo es trabajar ahí para ver a Gabriel pero luego se vuelve una pasión esa profesión y es aquí cuando entonces empiezan a, a jugar con esos espacios y a ampliarlo y a darle a él esos, esas privacidades a pesar pues de que rompe muchas reglas y sobrepasa, propiedad privada, bueno todo lo malo que pueda haber, pero que es, eso al fin y al cabo viene siendo de él y que dentro de las decisiones que no sé si fue una decisión o si sencillamente así tenían que animar creo que la cantidad de cuadros con, la que, con los que la película está animada le genera a uno una sensación más bella, y uno lo ve un poco a veces pausado, un poco a veces saltados, pero no porque sea un error sino porque eso genera algo también en eh, ese manejo fotográfico y aquí entonces venimos Específicamente a esa relación que empiezan a generarse muy determinada por Naufel porque no es una, no es una relación natural, pero se empiezan entonces a crear ese vínculo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con ese vínculo y con esas conversaciones que van teniendo ellos? ¿Y cómo, y cómo llegamos a un punto crítico que es cuando ya Naufel otra vez vuelve a estar en el punto en el que inició? ¿Qué pasa con esa relación entre Gabriel y Naufel?
2: Para mí es un poquito complicado como esa parte. A mí, yo me centré mucho en la transformación del personaje, pero como dije ahorita al inicio, es como, sí, que él la estaba stalkeando. Como os dijiste, la, la relación se forma mucho es, es por, por no fe, porque ella está ahí como, bueno, ella al principio es muy reacia, incluso a conocerlo cuando el, el tío le da trabajo, que es como que, pues, ¿es de este tipo de dónde salió o qué? Y eso también ella lo refuerza cuando ya se abre con él, que van a salir a la fiesta del primo o del con el que vivía Naufel antes, y él decide mostrarle el igloo y mostrarle la pizza y todo, decirle como que, eh, Mari, sí, yo te conocí desde antes y pues mira, eh, conocerte a dónde me trajo. Y ella es como, nea ¿a qué? Y ella se va y le dice, como, pues es que mira todo lo que estás haciendo, mira a qué punto llegaste, mira dónde estás. Y le dice, pues a vos realmente te importa esto, pues porque lo estás haciendo, te importa siquiera mi tío, porque vemos que él está como enfermo o algo así, no sé. Y ella dice, es que él también está haciendo parte de esta historia en el momento que ya no se estaba centrando tanto como en la relación, porque para ella, para mí eso es un momento de ruptura, que es cuando Naufel vuelve a caer a como estaba antes, después de tener como esas alas y todo, y ella le dice como que pues aterriza aterriza
0: y ahí añadamos a esa relación la grúa. La grúa es un punto referencial para, la, para que la mano pueda llegar de nuevo a Naufel, pero también representa la ruptura. ¿La ruptura de qué? Del destino. Y lo dicen muy literalmente, pues no, no es como que sea implícito de qué. Es que si tú saltas allá desde este edificio hacia la, hacia la grúa, vas a romper el destino. ¿Y luego qué? Luego no sabemos. No sabemos qué pueda pasar. Pero, pero entonces, ¿cómo se van rompiendo esas cosas y cómo como también la película nos dice es que es mejor no saber qué es lo que va a pasar y cómo yo creo que refuerza esa idea de, de let it be, let it be, de dejarlo ser y no estar buscando que las situaciones vayan mejorando para mí. En este caso, Naufel, tratando de hacer que todas las situaciones llevaran a Gabriel. Entonces, hablemos también de eso, de la grúa. ¿Qué pasa ahí con esa grúa? ¿Qué pasa con Gabriel? ¿Y qué pasa con eh, el manejo del destino como tal?
1: La grúa es como esa representación exacta de lo que sería la ruptura del destino. Entonces, el salto que da Naufel de la grúa, pues esa decisión que tomó, obviamente ir en contra del destino trágico y, y triste que le tocó. Entonces, al momento de saltar, pues es el momento en el que él rompe esas cadenas y sí si, continúa con su vida. También pues se da al momento que él pierde su mano y deja atrás to toda esa carga del pasado que traía a través de toda la
0: historia antes de eso, vemos también que Naufel está en el piso cuando empezamos la película, pero cuando está la ruptura con Gabriel, yo creo que va al inframundo, porque es, otro, es otra sensación porque miren qué poderosa es esa, esa figura para Naufel ahí que lo hace sentir, bien o mal pero lo hace sentir, llega un punto en donde Naufel estalla y se pone a pelear y pues todo lo que no nos mostró en, en toda la película, entonces creo que ahí es un, un punto de partida para decir que es que este man, Gabriel, o lo pone bien o lo pone mal, pero lo pone en algún. Y también esa o sea ese reloj es muy importante, porque a, a él le dice el jefe de la pizzería le dice póngase un reloj para que sepa cuando llega tarde, y se, se pone este reloj, mira, eh, él de niño tiene una grabadora y un micrófono en donde graba todo, que yo creo que eso también es muy importante, porque es toda esa, esa remembranza que tiene de, del pasado, toda esa nostalgia, todo eso que guarda, pero que nunca escucha otra vez porque es que ya él no quiere retraer otra vez esos recuerdos, encuentra este reloj y este reloj lo devuelve a ese deseo, cuál es el deseo atrapar la mosca y atrapar la mosca nos lleva a qué, entonces yo creo que acá vamos ya concluyendo vamos a dar nuestros veredictos finales vamos a hacer las conclusiones y nos vamos en un ratico, nos oímos Bueno, está Naufel con el reloj dorado para poder llegar a tiempo a los lugares que nunca llegó a tiempo. Trata de atrapar una mosca al lado de una cortadora de madera. Nosotros ya sabemos qué va a pasar. O sea, la, la mano está para ir rondando. Vemos un, unas primeras escenas de la película en donde él está ensangrentado. Nosotros ya sabemos qué va a pasar, pero igual nos tensiona. ¿qué? De eso se trata el cine. Nos, y nos ponen ahí, nos ponen ahí hasta que pierde la mano. Pero, ¿qué más pierde? Pierde yo creo que muchas cosas más que esa mano. Y vemos que la mano se demora una noche en llegar, o sea, el, el viaje de la mano es solo una noche, entonces también es como esa, yo creo que esa bajada de las nubes de Naufel, la pérdida es mal, porque él estaba en un estado emocional de utopía con Gabriel, Gabriel lo, lo trae un poquito, pero él igual sigue volando, pero la pérdida de la mano lo trae del todo y ahí sí empieza a escuchar las grabaciones y empieza a escuchar a sus padres, ¿qué pensaron en ese momento?
2: yo la primera vez que vi la película, que como tú también me la vi dos veces, no caí en cuenta de lo que decías de la grúa, pues no, no la había tomado así, ahora la segunda vez creo que lo vi más, pero escuchándote creo que le doy más sentido, porque mira que aunque, listo, él pierde su mano y se va para la terraza donde había hecho, hecho el iglú, que desde ahí es que se ve esta grúa, él escucha todos lo, lo, los recuerdos con sus padres, hasta el momento del accidente, pero él decide grabar encima, ese momento que él viviendo. Viendo. yo al principio pensé, yo ahí este tipo se va a matar, cuando la vi la primera vez ya luego es que vemos que salta a la grúa que es como os dijiste, cambiar ese destino que él creía que estaba ya atrasado, que él decía, pero es que uno lo puede cambiar, entonces me parece me parece muy importante el momento de la fiesta, como os dijiste que es bajar al inframundo que él estaba ahí, pero seguía como como que volvía a estar inerte con, con lo de Gabriel, porque como que bueno no lo logré, ya, ya que como que vuelve a ser el del principio, que es como que Dios me lleve, Dios me traiga, hasta que pierde la mano y ahí es que vuelve otra vez, Rencarnel dice yo tengo que romper este ciclo y ahí es cuando se tira y llega a la grúa de, de ese salto que creo que es que lo hicieron de una manera muy metafórica muy bonita y creo que eso sí representa como toda la lucha, el, el dejar de ser un niño y empezar a ser adulto, empezar como con las situaciones que te da la vida, como afrontarlas como debe ser, romper ese destino que te tenían amarrado y ya empezarlo a ser vos
0: y para otra vez poner en contexto que siempre estamos acá poniendo en contexto aunque se supone que ustedes ya vieron la película pero a, a veces de seguro hay gente que no se la ha visto, ese deseo también de Naufel de entregarle algo que es imposible a Gabriel que es el polo norte y como el iglú representa una ruptura pero también representa una, una sanación cuando, cuando la mano hace un iglú con, con cubos de azúcar para Gabriel pero luego, luego nunca sabemos qué pasa con Gabriel, uy en estos momentos es, estoy pensando si es una metáfora al suicidio, porque Gabriel no lo vuelve a ver Gabriel no lo busca, él se queda toda la noche en la grúa porque es que también es eso, que él está huyendo de Gabriel, cuando Gabriel viene a visitarlo, él sale por el tragaluz y ya no volvemos a saber de él Gabriel se queda dormida en el cuarto de él, leyendo el libro favorito de habla inglesa que es el mundo a tu manera, algo así, no me acuerdo cómo se llama el libro que le recomienda, y después ella lo va a buscar por ese tragaluz, pero no lo ve. Por ningún lado, él no está, él no está ni siquiera en la grúa, porque si no hubieran hablado, ¿qué será ¿será que en no, la se nos fue, será que bueno, ahí sí ya yo creo que empezamos a, a dar muchas vueltas. Pregunta: ¿Ustedes han perdido alguna de su cuerpo?
1: Creo que todos hemos estado en eso, voy a decir etapas, un momento de la vida que nos llega a todos, cierto en el que perdemos algo y nos hace sentir demasiado incompleto.
2: Bueno, como dijo Esteban, yo creo que todos hemos pasado por eso, todos hemos perdido nuestro cuerpo en algún momento si entendemos lo de perder el cuerpo como dejar ir eso que éramos para volvernos algo que podríamos ser. Son como esas evoluciones en la vida de uno en las etapas que uno va quemando para encontrarse con otras nuevas entonces sí es una manera de ponerlo, todos hemos perdido el cuerpo en algún momento de nuestras vidas y creo que todavía lo vamos a seguir haciendo hasta que esto se acabe. Y Juan, me dejaste ya con la duda existencial de perdimos a Naufel o no, fue como que al principio yo lo pensé, yo, ay, se suicidó pero ya luego como que, ay mira, no, ahí está pero está realmente ahí ya, o sea mi mente en ese momento y, implosionó
0: pegándome al discurso de ambos sí, yo creo que todos hemos perdido el cuerpo en algún punto, pero y quiero que recordemos así como hacía Naufel, que cerremos los ojos y nos devolvamos a escuchar eso que Naufel escuchó como suelta por fin, esa mano que siempre estuvo agarrando como suelta por fin ese recuerdo traumático de la muerte de sus padres y cómo a través pues también de insertos y de los insertos son imágenes rápidas que van en el montaje, cómo nos vamos mostrando también otras cosas y yo me quedo con un cuadro, con un fotograma, con un plano y es la huella que deja la mano de Naufel en, en la playa. Y a pesar de que Naufel, o sea, la mano de Naufel perdió el cuerpo de Naufel, dejó algo. Y con eso es con lo que nos tenemos que quedar, con las cosas que quedan impregnadas por ahí y que, que no se trata de perder, sino de saber qué se ganó con esa pérdida. Así como dijo un gran filósofo colombiano, Maturana, perder es ganar un poquito. Entonces, yo creo que hay que tener eso en cuenta Y nada, vengamos ahora sí terminemos esto ¿Cuál es el veredicto final? ¿La recomiendan? ¿No la recomiendan? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les pareció pelle? ¿Les pareció hermosa? ¿Qué dicen ahí? Empecemos con este La película,
1: muy muy recomendable eh, Desde la fotografía, el sonido No le pongo un mucho al sonido, pero está bien construido Según escuché, y la animación buenísima
0: Lisa, veredicto final.
2: Bueno, yo sin más va un poquito acá, Juan, perdóname, pero antes de, de yo ver la película por segunda vez le dije a alguien como que si querés te la ves, no sé qué, y bueno, esa persona se la vio y me decía es que es como todo el cine francés, es muy lenta y tienen esa necesidad de, de explicar todo, y yo cuando me la empecé a ver yo pensé lo mismo, yo sí ve, acá están explicando todo, pero luego de verla completamente, de venir acá a discutir con ustedes, de darnos cuenta que se se le pueden dar diferentes significados me parece que la opinión de esa persona puede ser no equivocada sino que como lo dijimos acá, se le pueden dar diferentes interpretaciones, creo que desde lo que es uno como persona, entonces y lo que le gusta pues obviamente, entonces quería quedarme también con un, una parte de la película, una escena que es cuando la mano por fin llega a Naufel y él, se, él está acostado así con, con la mano sobre la almohada, pues con el brazo y llega la mano y se posa ahí y él quita el brazo, quita el brazo y lo recoge con la otra mano que es como, te tuve, ya no te tengo y lo acepto, entonces me pareció muy bonito, entonces me parece que es una película que todos deberían verse para darle su propia interpretación, que está muy llena de significados, es muy bonita visualmente, desde el sonido también narra demasiado, como ya lo he dicho a lo largo de este capítulo, yo la recomiendo a ojo cerrado, por favor véanla, es hermosa, recomiéndesela a sus amigos, al que sea, que no porque es una película animada, quiere decir que que es para niños, que eso es un error en el que se cae demasiado. Es muy linda. Véansela por favorcito
0: a mí también me encantó una película bellísima, una película muy bacana yo le voy a quitar la idea a Momo porque no me importa nada, porque realmente nunca lo dijimos y es muy obvio pero pues no lo dijimos con las mismas palabras, pero sí es una película sobre el duelo y por ahí eh, pillé a algunos personajes de mi universidad, mi ex universidad, maldita universidad a hacer una encuesta sobre el duelo y qué es el duelo y cómo representan ese duelo con la mano y no específicamente con esa pérdida y ese accidente de carro que tienen los padres de Naufel y Naufel, no sino con esa pérdida de la mano y cómo primero acepta, no literalmente porque él no está despierto y no ve la mano acepta que ya no tiene la mano, pero posteriormente acepta que los papás no van a volver y que tener ese recuerdo del accidente no le va a hacer bien, y cómo grabamos, eh, hacemos una grabación encima de, de lo que teníamos inicialmente y se pierde todo ese recuerdo trágico, entonces una película recomendada, eh, véanselas uh, en Netflix, una película francesa muy genial obviamente quitémonos eso de la mente de que las películas animadas son para niños así como hay películas eh, live action que son para niños y para adultos pues hay películas animadas que son para niños y para adultos, entonces para tener en cuenta ahí y nada, acá acabamos darle las gracias obviamente como siempre a Lisa por acompañarnos en este contenido todo el tiempo todos los capítulos, a Momo ahí desde el control por escucharnos en silencio y hacer comentarios a través del chat muchas gracias por esas acotaciones a Esteban muchas gracias por haber participado, eso es el mejor, vaya leanlo, y Esteban, por favor, vuélvanos a decir, en dónde lo podemos
1: encontrar. Ey, gracias, primero que todo, eh, me encantó, a mí me pueden encontrar en Instagram, de Inanna
0: bueno, ya saben, pueden encontrar a Esteban en Instagram eh, como arroba de Inenarrable Man y ahí va a ver en su perfil de usuario hay un enlace a Wattpad para que lean sus cuentos de horror, sus cuentos de terror y sus cuentos en general que son muy geniales. Agradecerle otra vez, muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Si alguna vez nos ven en, otra, en otro contenido pues cuando nos vean, muchas gracias por estar acá y les voy a dar de una vez para que vayan pillando la siguiente película. Rodrigo de No Futuro de el aclamado director colombiano Víctor Gaviria. Recuerden que la música que estamos escuchando la adquirimos a través de Artlist, Null de Besha y Fortress de Johnny Hughes, canciones adquiridas a través de Artlist. Agradecerle a Angie Sierra Soto por la ilustración de este capítulo y de los demás capítulos que han visto. La pueden encontrar en Instagram como maco-sktshmaco.com guión bajo sketch, nos pueden encontrar en iBooks, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como convercine y ese contenido en específico lo pueden encontrar en Spotify, Deezer, Google Podcast y Apple Podcast como cinéfilos Amateurs, nosotros hacemos parte de la red para el fomento del desarrollo cinematográfico y audiovisual de Antioquia por ahí nos estamos craneando más contenidos por ahí nos van a escuchar en otras esferas, recuerden que este contenido lo estamos haciendo en la cuarentena y seguramente cuando todo esto pase vendremos recargados y con una mejor calidad. Espero estén disfrutando esto, estén viendo cine. No somos expertos, pero nos encanta. Somos Cinefilos Amateurs. Nos vemos en el próximo capítulo. O mejor, nos escuchamos. Muchas gracias. <risa>
2: Talking to you? Talking to me? Hasta la vista, baby.